0: Bienvenidos a un programa nuevo de Demosciencia donde queremos analizar la actualidad de la tecnología con criterio Aquí como veréis, eh, esta vez no me encuentro en mi, en mi vista habitual no estoy en Londres, sino en mi tierra, en Murcia y aprovechando esto vamos hoy a traer un a un invitado bastante especial, él también es murciano, Raúl, también conocido como el murciano encabronado. <ríe> espero que, que el rato que tenemos con él descubráis otras facetas de, de, de Raúl. Buenas noches, Raúl.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
0: Pues muchos conoceríais a Raúl por su actividad intensísima en las redes sociales, pero espero que hoy veamos de él otra faceta y no solo hablar de... Sino... ...no solo hablar de, de política... ...en el programa de hoy vamos a hablar de agricultura... ...una cosa muy, muy aquí de la región... ...ya sabéis que los murcianos nos gustan... ...tenemos buenos pimenticos por aquí, tomate. <ríe> ...así que qué buena oportunidad de, de hablar de eso... ...y sobre el tema ya de, de la tecnología... ...pues quizá la agricultura no, no parezca una cosa así... ...muy tecnológica, ¿no?... ...obviamente no aparece nunca en los telediarios y en los anuncios de, que hay en medio de los partidos, en donde ponen la, las maravillas de tecnología que ponen los nuevos eh, Audi, por ejemplo. Pero lo cierto es que la agricultura está en muchas áreas a años luz de lo que incluso se llega a ver en, en la calle. Tenemos, pues, por ejemplo, transporte automatizado de, de palets, o, por ejemplo, análisis eh, por drones, mediante drones, ¿no? esos dispositivos que se han puesto muy de moda últimamente, que casi cada... Eh, cualquier persona puede tener uno en casa, pues hay una aplicación de drones que se llama el, eh, la agricultura de precisión, donde drones eh, se utilizan para, para sobrevolar campos con sensores hídricos que te pueden decir eh, dónde se está acumulando el agua del riego, eh, sensores infrarrojos que te pueden decir la temperatura, cómo va la cosecha… Incluso tenemos eh, existen existen eh, cultivadoras, estamos hablando de máquinas gigantes que pesan toneladas y a lo mejor hay 5, 6, 7 conectadas por GPS, por un sistema inteligente que, que, que las coordina y son totalmente automatizadas, no necesitan un conductor. Y eso sin embargo no, no somos capaces ni siquiera de verlo, ni siquiera de verlo en, en la calle. ¿no? O sea que la agricultura realmente, aunque no lo parezca, eh, tiene una, unas, eh, un desarrollo tecnológico mucho más adelantado de lo, que, de lo que pudiéramos pensar Y sin embargo, con toda esa tecnología, eh, Raúl, disponible en España Vemos como durante la pandemia del COVID, por ejemplo Pues no había comida en los supermercados Yo, por ejemplo, ahí en Londres donde vivo Pues sufrí la misma eh, situación ¿no? Vas a ir al mercado y no había comida Sin embargo, aquel tipo de barrio que tiene, que es un. ahí por ejemplo en Inglaterra, pues son turcos, y al tipo no le faltaba de nada. ¿Cómo, ¿Cómo puede ocurrirnos eso, Raúl?
1: Pues eso tiene una explicación muy sencilla y se llama. el problema es la acaparación. Porque la producción eh, no descendió. De hecho, el problema de, del campo, como tú me hubieras comentado, es que la gente se piensa a lo mejor que aquí todavía la gente del campo va en Y te puedo garantizar que los avances extraordinario, que la gente se pone a hablar de, de las trazadas en la Fórmula 1 y demás, pues creo que hay un meme muy, muy bueno, que se ve un tractor lleno de chicas en bikini modelos y, y sale un hombre diciendo, es que cuando han visto la tecnología que tiene un tractor ya no quieren saber nada de BMW, ¿no? o sea, vamos a ver el campo, eh. la gente cuando se piensa que se corta tierra, no sabe que se corta tierra por láser y viaje GPS, o sea, pocas cosas son más precisas que plantar en el campo. En Murcia tenemos el mejor tratamiento de agua del mundo. O sea, nuestra optimización por gota de agua es envidiada y estudiada en otros países. De hecho, nosotros exportamos esta tecnología, estos goteros que son capaces de solventar la diferencia de presión para que incluso en una cuesta, una manga, va a echar la misma cantidad de gotas, sea cual sea la inclinación. Esto es eh, tecnología punta que la vemos en el campo y que la gente se piensa que aquí. <ríe> no sé, es como que nos hacen las cosas todavía con un azadón y, eh, y esperando, mirando para arriba, a ver qué va a pasar. Y el tema que tuvimos aquí, lo que a mí me parecía muy mal, y yo intenté trasladar a la gente, es: ¿para qué acaparar? Gente que compraba 20 pollos. ¿Para qué? Para que cuando una persona de 82 años llegaba al centro, al centro comercial o donde fuera a comprar, esa persona no tenía carne porque otro tenía el congelador lleno. Esto dice mucho del problema más bien de civilización que tenemos que de, de, de tecnología. El acaparar era una estupidez porque eh, la gente no sabe lo que hay almacenado. Esto es el primer mundo que hay una cantidad de, disponible de, de comida brutal. La diferencia de, de producción solamente entre el año 2000 17%, y el 2020 es un 15%, o sea que comida no te iba a faltar, la gente lo que pasa es que dijo, pues papel higiénico y comida es
0: pues alucinante, es alucinante eso que nos comentas eh, la verdad es que me ha recordado este tema que has contado del botero a, a muchos dispositivos médicos que, que he estudiado últimamente, que tienen que tener en cuenta, pues por ejemplo eh, esa presión hidrostática que se produce en un tubo cuando está en una cuesta como tú has dicho pues eso mismo ocurre simplemente cuando un paciente está reclinado en una cama de hospital, ¿no? Y, y tienen que diseñar sistemas que tienen que tener en cuenta esa compensación. O sea, que estamos hablando realmente de una tecnología uh, tope, vamos bueno, la que habría en los mejores hospitales del mundo, pero allí en la agricultura, ¿no? Y sin embargo, se tira la comida, ¿no? Estaba hablando ahí con, con un amigo y él comentaba de cómo en Europa, por ejemplo, pues están ahora viendo viendo leyes de agricultura donde se quiere atajar el problema de que, de que desde que se produce hasta que se... Eh, la comida eh, por leyes, eh, por ejemplo, que, que tienen cuotas o incluso luego la comida de, que se desperdicia en, en restaurantes, en hogares, estamos hablando de un 50% de, 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 de tirar la comida y aún así, como tú has explicado, eh, no había comida. Incluso luego dicen que en África hay hambre. Una situación un poco contradictoria, ¿no?
1: Lo de tirar la comida tiene mucha explicación porque nosotros vivimos en un mundo visual. Entonces, eh, yo, por ejemplo, la primera vez que trabajé en un almacén, tu Frutícola, pues eh, tenía 17 años. Y por aquel entonces se implantó una cosa mucho chocante y muy novedosa, que eran los cepillos. Era todo mucho más, más eh, rústico que ahora. Entonces, en las cintas tú eh, echabas eh, los limones o tal... Y los cepillos le daban brillo. Después del brillo se empezaron a añadir pegatinas, papelillos que se meten en la caja. De hecho, aquí en Murcia tenemos la patente de unos melones que tienen nombre de futbolista. Y esto, yo cuando se lo cuento a la gente, pues es como, en serio, machos ¿somos así de tontos? Sí, somos así de tontos, no te calientes la cabeza. Tú coges un palot de melones, ¿vale? Un palot es una caja grande. Están las cajas de plástico las eh, normales, y luego un palot le caben más o menos 400 kilos. Están diseñadas para que un tono mecánico las coja, ¿vale? Y se apilan muy bien, son muy robustos, aguantan mucho más. Entonces te trae un palot de melones. Y empiezas a buscar melones que sean de cierto calibre y con cierto rayado por fuera, estéticamente. O sea, la gente cuando eh, piensa en un melón siempre tiene unas rayitas amarillas, de un verde. En tu cerebro ya te ha dicho que ese es el bueno Entonces esto se descoge. Y estos melones se envasan en unas cajas. Tres inclinados o haciendo forma de cinco. ¿eh? Y se le ponen pegatinas. Entonces tienes los CR7 superior, superior de España, los Karim Benzema 9, los Mesidios 10. Y entonces se le pone papelillo y pegatinas a los melones y se le pone papelillo de un color o de otro. Y esto va a hacer que ese melón vale 9 euros. Y se vende muy bien. De ese mismo palo salen los melones, por ejemplo, para Lidl. Lidl compra todos los melones que tiene en todos sus establecimientos, los compra aquí en, en mi pueblo. ¿vale? Pues es muy importante el envase. ellos son muy maniáticos de este, la forma del envase, porque parece ser que queda más estético. Sus pegatinas... Y todos salen en el mismo palo. Pues de ese palo van a salir melones a 18 céntimos y melones a 9 euros. Entonces, la gente que se piensa que la psicología, el psicomarketing y todo esto está en las redes sociales que hemos descubierto la pólvora. Esto ya se hacía en la fruta. Lo único que tienes que hacer es incluso hay manzanas que se les da una levísima capa de parafina o de cera imperceptible al sabor, pero que va a hacer que estén muy brillantes, porque a la gente le gusta que estén muy brillantes. ¿no? Entonces, eso hace que tiremos tantísima corona Si no está perfecta, se tira. O sea que es culpa nuestra, es algo cultural.
0: Y sin embargo, Raúl, teniendo eh, una calidad de productos tan alta como tenemos, yo por ejemplo que solo vivo en Londres de hace muchos años, las pocas naranjas que encuentro, que vienen de Valencia, pues no están tan buenas. Y además <risa> hablo con otros, sí, hablo sí, con sí. otros eh, eh, amigos míos que viven en Europa y dicen os sorpre te sorprendería de la po de la mala reputación que tienen nuestros productos fuera de España, sabiendo nosotros lo buenísimos que son. Vemos otros países donde, por ejemplo, en el envasado, que todos has ahí de, 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 de la cantidad de pensamiento que se ha puesto en el envasado y en la presentación, pone ahí su banderita de Bélgica, y su banderita inglesa o tal. ¿Dónde está la banderita de España? ¿Por qué los productos buenos de España no son los que llegan a Europa?
1: Pues el 53% de, lo que todo, de todo lo que se cría en la agricultura en España sale de, de España hacia afuera. O sea, ya se produce pensando en que más del 50% se va a exportar y se busca muchísimo la estética. El enorme problema que hay es eh, la dependencia del precio. O sea, ¿qué es, ¿cuál es el problema de la naranja? Pues que la naranja, cuando tú la consumes, lleva de media entre 14 días y 120 días en una cámara frigorífica. O sea, mucha gente no sabe que una naranja se tira en cámaras cuatro meses. Y claro, eso le afecta al sabor. Yo ese efecto lo llamo el tomate que no sabe a tomate. es yo soy. he trabajado mucho en la cocina, yo eh, puedo decir que soy. sí, puedo cocinero. Con casi con 20 años metido en los fogones ya puedo decir que yo soy. Siempre digo que no lo soy, pero bueno. Eh, cuando tú coges un tomate, que es un tomate, y parece tomate, y huele a tomate, y sabe a tomate, sabes que es caro. Y esto es algo que lo hemos perdido. O sea, yo siempre me burlo mucho del famoso tomate de mazarrón, que es un productor extraordinario de tomate de mazarrón, y el tomate de mazarrón no les ha gusto a nada. Es extraordinario. ¿Qué pasa? Que tú te pones a ver cómo se, cómo se fabrica un tomate. Entonces, el tomate se fabrica en un tiempo. Entonces, si el mercado resulta que esa semana el tomate ha ganado 0,8 céntimos de precio, hay unos aceleradores, hay unos productos que se les inyectan al agua que van a hacer que el tomate pase de verde a rojo. Sin embargo, por dentro no ha madurado. Esto va a hacer que son esos tomates que están muy duros y no tienen carne por dentro porque no lo han podido fabricar, pero tú quieres sacar el tomate y venderlo porque la diferencia de esa semana a otra semana puede ser un 2% de beneficio. Entonces se acelera el producto. Muchos melones, a día de hoy el melón prácticamente no sabe nada. ¿Por qué? Porque se fabrican y se les añade al agua una cantidad enorme de fertilizantes, o de lo que se llama vulgarmente de echarle fuerza, echarle fuerza, que el menor Yo lo comparo a los niños cuando empiezas a darle biberón y de repente le mete los cereales. O sea, el niño bebe biberón, pero cuando le mete cereales, son muñecos michelín empiezan a hacer tres codos por aquí y tal. Pues a la fruta y la verdura lo que se le busca es un tamaño, un calibre, y por ejemplo eh, hay una lechuga que es para los ingleses. Aquí ya sabemos cuál es la lechuga de los ingleses. Se cultiva de una forma, se corta de una forma y tiene un tamaño. Hay un melón que es para los ingleses. O sea, lo que tú comentas, por ejemplo, para mí es muy chocante. Yo recuerdo estar en Hong Kong y los productos que llegaban a España, de España allí, era algo carísimo, residual, y que tú estando allí decías, pues esto es vulgar y corriente. O sea, esto no es un producto gourmet que yo traería a un país, ni mucho menos, era todo... un ...bastante regular... ¿no? ...y lo poquísimo que llegaba en forma... ...por ejemplo de lechuga eran... ...los cogollitos de, tule de Tudela... ...que claro, eso llegaba que llevaba 15 días... ...metido en una cámara, entonces es lechuga que no te gusta nada... ...de hecho se pone amarga, es un serio problema... ...y que no han sabido todavía solventar cómo un producto... como la lechuga se amarga tanto... ...y es una... ...es un serio problema a la hora de exportarlo lejos... ¿eh? ...porque en camión ya llegan más o menos... ...con unos días, pero cuando tienen que ir en avión... ...no hay forma de quitar ese amargo, por eso... Ni se hace bien, ni se plantea bien. Pero es por la prisa de consumir, porque la gente, si tú vas a comprar, la gente toca los tomates. ¿Sí? Esto se hace para darle al primer mundo la capacidad de que tú eliges el producto. O sea que tú ya sabes que vas a tener unas mermas aproximadamente del 17% porque tú lo tocas y yo no me lo llevo, pero ese tomate ya lo has tocado. Se va a poner blanco. Entonces el siguiente cliente no lo va a comprar y tú empiezas a descoger los que eres de una forma, de un brillo, de un tono, de un color. Y los otros los vas a desechar. Y ya se desechan antes de llegar a la caja. Luego en los supermercados se desechan. Por eso cuando mucha gente dice es que la diferencia de precio entre el campo y el supermercado es de un 700%. Ya, pero tú le has dicho a la gente que la culpa del precio es porque el cliente quiere toquetear y los va a tirar a la basura. Si somos los únicos que vendemos naranjas, que las pelamos y las ponemos dentro de un envase de plástico, Pelada, qué sabor va a echar.
0: Bueno, es alucinante, es alucinante eso que nos estás contando, Raúl. La verdad, que en un mundo donde parece que hay que buscar por el desarrollo sostenible, buscar la ecología, sí. y resulta que y resulta que estamos ahí haciendo 20.000 fórmulas, porque vamos, yo no me explico cómo es posible que una un melón tenga que estar tres meses en una cámara frigorífica. Vamos. ¿Qué, ¿Qué necesidad hay de eso, no?
1: Realmente. Esperando el momento del precio.
0: Esperando el momento del precio, fíjate. Parece mentira. Siempre sí. Yo siempre digo en estas situaciones que, eh, en, bueno, si queremos realmente salvar el mundo y, y, y cuidar de la ecología, habría que tener un poco más eh, fruta y verdura y, 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 bueno, y también carne, por ejemplo, pescado, que sea de temporada, ¿no? No puedes tener, si tú tienes todo el año de todo en el supermercado, explícamelo.
1: Entonces qué pasa con la gente como yo que antes en la cocina tenías que hacerlo, incluso los menús de las bodas eran de temporada. Eso ya no existe. Tú quieres fresa todo el año, pepino todo el año, vas a ver igual, es imposible. Eh, yo creo que tú coges a una a una persona eh, de ciudad y que pruebe un melón de secano, o sea, de los que nacen de la mata y no tienen fertilizante y no se riegan y no sabría lo que es, ni por la forma ni por el color. Esos tomates feos, porque las tomateras echan tomates feos, en los pimientos se les da la forma que uno quiere, la gente no sabe esto. Yo este, esta primavera tuve la oportunidad de ir a ver un, un invernadero moderno ...de pimientos... ...y... ...y el hombre llevaba toda su vida en eso... ...y se había ido adaptando a, a la modernidad... ¿no? ...entonces ahora producía muy poco... ...y ganaba mucho más... ...porque necesitaba... ...amarillos... ...naranjas... ...verdes... ...rojos... ...verde-rojo... ...verde-naranja... verde, verde, verde amarillo ...solamente para la foto... ...o sea, él eh, era un señor con 70 años que decía... ...no, esto queda muy bien en Instagram... Entonces había más tiempo, o sea, tenía más operarios seleccionando ese pimiento que eso le hacía que costase 80 céntimos más el kilo, seleccionando el color del pimiento que a la hora de recolectar, que se recolecta todo, eh, está todo muy automatizado, está todo muy controlado, eh, las tomateras ya no son lo que hay, eso es... Eh, son unos hilos a una altura, no te tienes que agachar para cogerlos se riegan a media altura, es una cosa que es muy rápido todo. El tiempo está en la eh, preparación. ¿Qué pasa? Se tira mucho. ¿Este qué color es? ¿Es amarillo entero? No. ¿Es verde-amarillo? No. es eh, No vale. Y Eso se llama destrillo. O sea, eso ya no vale. Es muy barato. Y luego, en plena temporada, lo que la gente no sabe es que en las cooperativas ortofrutícolas hay destructores de comida. Ese melón que después de convertirlo en CR7 superior de España, ese melón que ya no lo quiere Lidl, ese melón que no va a ir al mercado, porque a los mercados solamente va el 9% de la fruta y la verdura. Esto es algo que la gente no sabe, pero los mercados solo consumen esto porque los españoles compramos más en grandes superficies. Los demás se trituran. Porque si los dieras, la gente comería gratis y no los compraría. Por eso ahora hay peros que trituran. O sea, tú haces una recolecta y el, rest, y el resto, o sea, una mata de melón sigue echando melones varios meses. No, no, tú coges el melón y cuando baja de precio eh, se tritura y la mata se reincorpora a fertilizar la tierra. O sea, no es la que se tira. Es, yo creo que aproximadamente de toda la que se produce no llega al consumo humano ni un 17%. Bueno, eso es la verdad que suena,
0: suena increíble. Suena increíble, no conocía ciertamente esos detalles y seguro que a nuestros oyentes les le está sorprendiendo un montón La verdad es que hay caminos de, de aquí de Murcia, caminos del aeropuerto de Alicante por ahí, cuando por la autovía hay una zona ahí de naranjos. que hablaba el otro día con mi padre y me decía mi padre tiene una altura muy rara, parece que lo recortan para que para que no te cueste cogerlo ¿no? y Dice, no, son ni muy altos ni muy bajos
1: Sí, además se les hace a todos la misma forma eh, y todos se... Eh, eh... Se elabora solamente pensando en la coloración del cítrico. De hecho, yo tengo aquí naranjas de Valencia, feísimas. O sea, una cosa... Y eso no se puede vender por el color tan feo que tiene. Pero luego, cuando la pelas, pues eso es normal. Pero estéticamente la gente no lo va a comprar. Claro que claro. Somos así. Por eso en España, en Murcia, se venden limones de Sudáfrica.
0: <risa> Qué sentido, ¿no? O sea, que es que me lo explique.
1: Pues porque el limón de Murcia este año ha alcanzado los 2,20 euros el kilo y el limón de Sudáfrica puesto en la tienda estaba a 80 céntimos el kilo.
0: La verdad que ese tipo de temas, alguna vez que lo he hablado con amigos míos que trabajan en, en temas de logística internacional y parece alucinante que un producto, el que sea, no ya, no ya eh, pues fruta o verdura, pues un producto manufacturado, un bolso otro otro otro, 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 otro tipo de producto... ¿Y cómo puede ser que a través de fórmulas financieras y de aduanas y de, y de, y de eh, art artificios eh, legales, pues algo que pega siete vueltas al mundo en un barco consumiendo gasol durante tres meses <risa> sale más barato que te lo haga aquí el de la esquina? Parece un poco...
1: Pues mira, poco... yo he ido hoy a, com a comprarle a mi crío, que ya se ha hecho un tiarro, está más fuerte que el vinagre, eh, un par de chandales, y por el camino le he hecho hume. Digo, esa eh, que ves ahí son patatas nuevas. ¿vale? Y aquí el campo de Cartagena eh, tiene una patata de muy buena calidad. Y tiene eh, aquí esta zona, lo que es el ajo, la cebolla y la patata. La patata es de muy buena calidad. Si bien, aunque soy de aquí, te voy a decir que la, la patata, por ejemplo, de Zaragoza, la espunta, la Mona Lisa, es de más calidad que la nuestra. Esto es así. Pero la patata nueva, la que es de ahora, suele salir muy bien para usar en cocina. ¿Y qué es lo que está pasando? porque pues resulta que tú vas por la autovía en Cartagena, camino de Murcia, y hay patatas. Están aquí. Se han plantado aquí, las están aquí. Y un poco más abajo, estas escombreras. Entonces ahí llega un transporte con aproximadamente unas, unos 300 millones de kilos de patata desde Turquía. Entonces esa patata turca se descarga en camiones se envasa y sale a 5 céntimos el kilo. Por lo tanto, la patata que tú eh, produces aquí, nunca la vas a poder vender a 5 céntimos el kilo. Entonces, estos es son el enorme drama de los tratados que se firman eh, internacionalmente, porque esto tú lo haces para poder venderle a Turquía otros bienes de consumo. O sea, nosotros todo lo que hemos firmado en España ha sido pegarnos un tiro en, en materia agrícola. Hemos firmado que pueda entrar uva desde, desde Egipto en enormes cantidades, frutos secos. Este año el precio de la almendra ha sido calamitoso porque firmamos un acuerdo para que desde Turquía entrase menos patata, pero nos meten más almendra. Y así estamos. Entonces mucha gente no sabe que... Yo siempre digo que si el turrón está muy barato en el supermercado en noviembre, hay una ruina en el campo impresionante. Como esté muy barato en el momento donde no debe de estarlo, imagínate cómo está la materia prima en el campo. ¿no? Y es un serio problema eh, el cómo muchas veces pensamos que esos centinillos de menos no nos damos cuenta de lo que repercute a miles de personas. En cifras, para hacerte una idea, eh, en dos años hemos perdido en el campo aproximadamente 80.000 empleos. Esos 80.000 empleos vienen todos dados a ese precio, a que no se puede competir. 80.000 desempleados que han salido del campo. Este año, solamente este año, en plena temporada de melón y de sandía, 21.000 españoles del campo se fueron al paro. Efectivamente,
0: la agricultura parece que está un poco cautiva de, de la política, ¿no? de decisiones que no, no podemos controlar. De políticos que no podemos pedirles explicaciones y aunque quería preguntarte luego sobre el tema de, de la inmigración que está muy relacionada con el campo, pero aquí ya que estamos entre murcianos en Murcia, te tengo que preguntar Raúl, el trasvase Tajo Segura.
1: El trasvase Tajo Segura tiene fecha de caducidad.
0: Claro, eh, bueno, me contaba el otro día mi padre, dice que allí camino de Albacete hay una estatua de que, que refleja el trasvase de Trabajo Segura. Creo que es es un, un hombre dando agua en un cántaro a una mujer. Bueno, pues la estatua ya está vandalizada, no hay cántaro ya. Es el reflejo de, el reflejo de, de la situación que vivimos. Pero, bueno, hay otros recursos naturales que se, que se explotan, que se extraen de la naturaleza, y no hay tanto revuelo, ¿no? siempre Yo siempre he oído por ahí, dice, bueno, del, del tajo se saca agua y lleva menos que el ebro, ¿no?
1: Bueno... Eh... El tema de los recursos hídricos es para hacerse los mirar. De hecho, eh, para mí, lo mínimo que puedo exigir es que si yo soy una persona que no tengo estudios superiores, yo soy un tío normal y corriente, es imposible que aquel que va a legislar del campo sea más analfabeto que yo. Por ejemplo, eh, hay un momento donde todo el mundo dice que hacer una prospección, hacer un pozo, está prohibido. Es como una especie de, de conocimiento popular. Esto es falso. La legislación en España dice que todo español tiene derecho a tener agua eh, 9.000 metros cúbicos al año. Así que todo español tiene preconcedido un pozo. Y lo que no saben todos estos que nos dicen el tema de los acuíferos y demás es que, por ejemplo, la zona de campo de Cartagena tiene unos acuíferos que son absolutamente inútiles para el arbolado porque eh, tienen aproximadamente 9.000 unidades de sal por cada 1.000 litros de agua. ¿Qué pasa? Que es que esa agua es muy buena para los pimientos. Entonces, si tú tienes agua dulce, pues desde luego te va a venir bien para ciertas cosas. Por ejemplo, el trasvase ahora mismo está arreglándose, está cerrado, no hay agua en del trasvase y estamos tirando de desaladores. Este es el momento donde todos estos políticos que empezaron a inventarse el tema de las desaladoras y demás, es ahora cuando tienen que venir a ver qué le hace un riego de desaladora a una plantación de árboles de seis años se les cae la hoja y se quedan enfermos, porque es agua que por la composición que tienen y la pérdida de, de electrolitos y demás, el agua no se adhiere bien a las raíces y lo que de, es como echarle agua del aire acondicionado a las plantas. Para que se entienda.
0: Es agua pues, muy pura, es agua muy pura.
1: Exactamente, es muy pura, entonces es más perjudicial que beneficiosa. Y la gente ahora mismo aquí está, todo el mundo, a ver si eh, se solventa el problema del tajo seguro. Yo cuando le hablo a la gente del campo, el tajo seguro tiene fecha de caducidad, y me dicen que estoy loco. Pero es una infraestructura de hormigón que maneja agua, unos motores que la tienen que elevar, y eso antes o después, o se ha de hecho ya la obra necesita una reforma integral profunda, y la solución son interconexiones de cuencas con una, uh, un sistema articulado de tubería mucho más sencillo. Es que es montar y desmontable. Es que vimos eh, hace dos años como desde Cataluña se hizo, exactamente es una no, tubería para sacar agua en un momento puntual y no hubo ningún drama. Ahora bien, si es para otra comunidad autónoma, como resulta que cada comunidad autónoma parece que es un pequeño reino, pues no puede solventarse esto. Si hubiese utilizando el excedente de agua del Ebro de seis días, el excedente, no digo el caudal normal, Digo, el excedente de seis días habría para llenar todos los pantanos desde Alicante hasta Málaga. Somos más tontos, o sea, nos tiramos al pie. Esto repercutiría primero que habría más empleo directo, más empleo indirecto y la cesta de la compra bajaría de precio de forma brutal. Lo que yo creo y, y pienso cada vez más es que lo, que lo que la gente quiere es que la cesta de la compra sea cada vez más cara. Porque cualquiera se habrá percatado de que hace unos años con 30 euros comprabas. Ahora te cuesta 55 euros y tú dices, sí, comprarlo ¿Qué pasa? Y esto eh, no tiene fuste que se produce más que nunca. O sea, el año 2019 fue el récord de producción de la historia de la humanidad de todo tipo de fruta, verdura y de grano. Jamás hemos producido más que ahora. Y está más caro que nunca. ¿Por qué? Porque se especula con la comida, igual que se especula con los combustibles, se especula con las energías y se especula con el conocimiento. Entonces, el campo es otra parte más.
0: Muy interesante, Raúl. Y finalmente la verdad que me queda por tocar contigo el tema de la inmigración, que además eh, yo sé que tú ahora mismo lo llevas bastante bastante fresco por otros temas que estás tratando, pero lo cierto es que, y más aquí en el campo, en la zona de Murcia, la inmigración no solo es muy intensa, sino que está muy ligada, está muy ligada a la agricultura. El problema es, ¿toda esta gente dónde va a ir? Si, si tenemos una crisis galopante que viene y obviamente el COVID va a ser un acelerador de introducción de nuevas tecnologías, eso está ocurriendo en todos los campos, para generar más automatización y tener que depender menos de otros factores, ¿qué vamos a hacer? con No, no solo ya con los inmigrantes que vienen, que vienen a eso y no tienen otro otra, otro conocimiento, otras actitudes, sino con los que tenemos aquí, aquí mismo.
1: Pues mira, el, el sector con mayor desempleo en España son las mujeres musulmanas. Superan ampliamente el 70%. Las mujeres musulmanas no trabajan en España. Vienen y culturalmente los, eh, los maridos no las dejan trabajar. Luego el segundo sector con mayor tasa de desempleo son las chicas musulmanas de entre 16 y 26 años porque aunque estudian, luego nunca se incorporan al mercado laboral. Y esto, imagínate en el campo. Resulta que este año, eh, ya en el año 2019, se presentó una novedosísima máquina que, eh, vía láser y aspiradoras, recoge manzanas eh, en su momento. Esta máquina, solamente en Estados Unidos, va a, a desplazar aproximadamente 18.000 empleos. O sea, 18.000 personas, en su inmensa mayoría sudamericanos, que se dedican a la recolección de manzana, van a perder el empleo, porque estas máquinas... Además, no necesitan ni... No distinguen del día de la noche. Funcionan. Como los tractores... Eh, los autómatas, la mayoría de los tractores ya vienen sin cabina. Eh, las máquinas eh, funcionan por láser, seguían GPS. Los tractores van con un tablet. Y esto la gente no lo sabe. Mira, hoy había un señor plantando lechugas. Aquí. Si tú ves la extensión de terreno que ese señor va a plantar de lechugas, eso, en eh, 1900 97 habría 20 o 30 hombres haciendo eso. Y había uno. Eh, Tienen los puestos los semilleros, van por parcelas con su etiqueta, sabes la densidad exacta que tienes que tener, los agujeros están hechos eh, con una máquina de precisión láser, hay una máquina que se ha inventado para ello y eso eh, cunde como disparar, es una barbaridad como reponer césped en los campos de fútbol, que es una máquina que dispara 20 centímetros cuadrados de semilla. Y esto lo que ha hecho es que el paro, como te he comentado antes, ha crecido. ¿Y dónde ha crecido más? Eh, en el campo. ¿En dónde? Pues en el sector menos especializado, que es el inmigrante, que hace muy poco tiempo que viene y que no tiene conocimientos de manejar este tipo de maquinaria. ¿Qué ha producido instantáneamente? ¿Cuál ha sido el efecto, causa y efecto? un aumento descomunal de los delitos en la zona. O sea, nosotros hemos tenido, llevamos tres años haciendo récord de delitos. Robos, eh, sobre todo robos, muchos robos, porque claro, si tú no tienes trabajo y no te vas a ir y no vas a hacer nada, ¿cómo solventamos esto? Entonces creo que a la gente no se le explica bien que la automatización, al igual que antes, cuando yo era un chaval que con 17 años como se trabajaba en un almacén donde tú manualmente tenías que coger una caja de 24 kilos y abocarle a una cinta y echabas la caja a otro sitio que ese trabajo lo teníamos que hacer hombres decir, cierta envergadura. Todo eso a día de hoy es mecánico. Por lo tanto, antes en los almacenes entraban cientos de personas y ahora entran decenas de personas. Por eso, en el campo, en tan solo cinco años se han perdido 80.000 autónomos. Y de esto no se habla en televisión. De esto no te informan. O sea, es como que es algo como que los españoles no quieren trabajar en el campo y que son trabajos que quieren hacer los inmigrantes. Vale, muy bien. Y cuando está el campo a este nivel de automatización y ya no puedes digerir como cada año absorbíamos aproximadamente 80.000 inmigrantes, ¿qué hacemos con ellos? Porque siguen viniendo. No se les explica en origen que no hay ese trabajo. En destino, desde luego, no se les explica. Y la solución de los CIES es, una vez que llevas tres meses en España, te dejamos libre. ¿Qué hacemos con ellos? El flujo migratorio está disparado. En Canarias se ha aumentado por nueve la inmigración ilegal. Y Canarias es una de las cuatro zonas de España donde más ha caído el sector primario. ¿Qué van a hacer? Paro, desempleo delincuencia, ¿qué es lo que van a hacer? Creo que no se le pone solución y que la solución, fíjate, que los países africanos donde la, la tasa de Producto Interior Bruto en algunos países como Ruanda, que siempre suelo poner de ejemplo Ruanda y tiene su explicación, los recursos hídricos de Ruanda son impresionantes. Yo ya dije, tú te llévate mil murcianos a Ruanda y en 10 años no te preocupes que tienes comida para 400 millones de personas. Y sin embargo, a las ONGs y las empresas y las multinacionales no les interesa, por supuesto, que en, que en África, en la África profunda, se produzca ese nivel de comida, porque entonces sí que sí habría que bajar el precio de la cesta de la compra. Así que es toda una especulación, es usar eh, tráfico humano, personas... Como mercancía, el negocio está en las ONGs, en el transporte, en las ayudas, la gente dona, y eso está moviendo miles de millones de euros, cuando realmente lo que yo siempre digo es coño, vamos a darle a esta gente tecnología, que produzcan, y por lo menos quitamos el hambre. Y no, no quieren hacer eso. Si lleváramos 50 tractores a Ruanda y mil personas con capacidad de organizar trabajo la producción que tienen, con los recursos hídricos que tienen, sería increíble. Y no se hace eso es para pensar a nivel político porque eh, hay esas élites que deciden que este país no puede producir comida,
0: claro eso lo hemos visto también, también en España ¿no? con todas las leyes del marco del, del Marco Sur donde España se ha visto muy perjudicada donde todo es muy dependiente de países de, no de, de, de la fuera de la zona euro y, y luego nos encontramos con, con problemas de abastecimiento, con problemas de inmigración. Eh, realmente realmente eh, la situación no es eh, no es muy muy positiva. Pues muchas gracias Raúl. Hemos está... pasado de,
1: de que un litro de leche valía de media 0,56 céntimos. Cuando empezamos a firmar que José Luis Rodríguez Zapatero firmó unos acuerdos, aquellos famosos ríos de leche que se organizaban porque multaban al productor de leche en España, si producía mucha leche y se tiraba la leche, y después de que en España ya hemos estado tirando miles y miles y miles de litros de leche porque estaba prohibido envasarla, ni siquiera para donarla, el precio medio en España son 0,76. Hemos avanzado en algo o estamos comprando ahora, resulta que le compramos leche a Polonia. Eh, no tiene explicación. Yo muchas veces ya digo, creo que la gente no se da cuenta y yo estoy absolutamente en contra de que un señor, como ya te comenté, que vive a 600 kilómetros de aquí que no sabe lo que es pisar, tierra, te diga qué produces, qué no tienes que producir y qué precio tiene que tener. Entonces, mientras no solventemos esto, vamos a seguir encareciendo la gesta de la compra con peor calidad y generando desempleo. Es
0: ese es efecto que dicen de la, de la rana, ¿no? que la rana, si la vas calentando en la olla, poco a poco, no, puede ser. no, no se da cuenta, <ríe> no se da cuenta. Y efectivamente hay que tener un poco de memoria, que yo creo que tú tienes bastante, Raúl, <ríe> ¿te acuerdas de todo? Algunas cosas, sí. Y eres capaz de acordarte de todo, hay que tener un poco de memoria para, para al final ser capaz de ver, de ver la foto completa. Pues la verdad es que ha estado súper interesante, se nos acaba un poco el tiempo. y, sí, y nada, pues, yo sé otro que... día estamos
1: un rato, yo encantado, me... Creo que es bueno hablar del de sector primario en España porque, en serio, la gente no sabe lo que es. Fíjate que hemos hablado de campo, pero si otro día si sí quieres echar un, un rato y charlamos de lo que se tira de las piscifactorías es para hacerse una mirada.
0: Pues eh, por supuesto que sí, te tomo la palabra, ¿eh? te tomo la palabra. Si conectar un poco de tanta política, hombre... <risa> Y la verdad que está muy bien, yo creo que hemos tratado temas muy interesantes de tecnología, cosas que sorprenden al más eh, ducho en usar el iPhone, ¿no? No se esperaría a lo mejor que el señor del campo tenga ese nivel de, de, sí, de tecnología.
1: A, a, lo, a lo mejor no sabe que el señor del iPhone en el campo utiliza el iPhone para arrancar un motor electrógeno que está a 2.300 metros de altitud y que va a elevar agua para regar alcachofas, que eso llegó al campo hace mucho tiempo.
0: Y no, que no lo usa para Instagram, ¿no? Hay, hay otras aplicaciones sí. más útiles. No, la verdad es que yo conozco sitios del campo de hortofrutícula fru, que tienen wifi allí antes que mucha gente en su casa. <risa> para, pues, sí, cuando tienes muchísimas hectáreas encima, pues, pues tienes, para poder interconectar todos esos sistemas necesitas unos enlace wifi y, y gente que tiene en medio del campo un poste ahí con una placa sola. Pues, si
1: no te, puedes... te garantizo que Pedro Duque no sabría mover un tractor de lo que hay ahora. <risa> o sea, el brazo que tienen eh, cuando tú ves el cableado que sale del brazo créeme es una nave espacial increíble lo que pueden hacer a día de hoy, increíble
0: alucinante alucinante y bueno, se nos acaba el tiempo pero muchas gracias Raúl Acantado. por, por acá este tema hemos, hemos dado un poco de pinceladas de marco, pues un poco como, como afecta también a, a, a la inmigración, un poco ese marco que explica un poco el mundo loco, en el que vivimos, donde queremos salvar el mundo, pero estamos tirando comida, eh, si no tiene un color no nos lo comemos traemos fruta de Sudáfrica cuando sí, la podemos
1: hacer aquí somos la generación joven más reacia al plástico y somos la generación que más plástico consume de la historia solamente en agua embotellada
0: Alucino, alucino, ciertamente. Pues muchas gracias Raúl por estar con nosotros y en otro programa hablamos de, de otros temas de tecnología o bici factoría, por ejemplo, que aquí en la zona de Murcia también tenemos algunas cuant unas cuantas y, y, y te emplazaremos para otro programa más, mucho más adelante. Muchas gracias Raúl. Encantado, un placer, muy amable. Pues me despido de los oyentes para un próximo programa y espero que lo hayáis disfrutado. Un saludo.